0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Contabilidade Societária. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Sistema Financeiro Nacional. Você que quer entender um pouco mais do ambiente do mercado financeiro, não tem como tratar essa questão sem que leve em conta a perspectiva de como funciona o ambiente regulatório e também os principais atores desse ambiente, inclusive... A distinção da subdivisão do subsistema normativo e do subsistema de intermediação. Bem, dadas essas informações, recomendo fortemente que você acompanhe esse podcast de ponta a ponta e que você também passe a acompanhar também o canal do YouTube do Contabilidade Societária. Vamos para o nosso conteúdo hoje, tratando aqui de uma questão muito interessante. Portanto, vamos começar aqui falando inicialmente do que é o Sistema Financeiro Nacional. Ele parte de um ambiente regulatório que envolve a Lei da Reforma Bancária de 1964, a Lei do Mercado de Capitais de 1965 e a Lei da Criação dos Bancos Múltiplos de 1928. Isso aqui... São alguns parâmetros que norteiam as decisões e os atores dentro do Sistema Financeiro Nacional. Esse sistema tem uma instituição máxima, que é o Conselho Monetário Nacional, o CMN. Esse é um órgão que agrega diversas instituições, ele determina as principais políticas dentro deste ambiente. Esse ambiente, inclusive, ele tem dois grandes blocos ou grandes dois subsistemas, o subsistema normativo e o subsistema de intermediação financeira. Quanto ao subsistema normativo, ele também tem subdivisões. O Conselho Monetário Nacional, como falei já anteriormente, é a instituição máxima, Inclusive, algumas decisões que observamos no nosso dia a dia derivam exatamente desse conselho como, por exemplo, a fixação da taxa Selic, a taxa de juros básica da nossa economia. Além disso, temos o Banco Central, a Comissão de Valores mobiliários, a CVM, certo? E as instituições especiais, que podemos classificar como Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica Federal. Inclusive, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, eles tratam também sobre o subsistema de intermediação, ou seja, eles atuam também no sistema normativo e no subsistema de intermediação. Vamos focar agora no subsistema normativo. No subsistema normativo, temos aqui também como entes envolvidos e destacando-se aqui o Conselho Monetário Nacional. Dentro do Conselho Monetário Nacional, ele tem como parâmetro básico a formulação de toda a política da moeda, do crédito, objetivando atender aos interesses econômicos e sociais do país. Como? fixar as diretrizes e as normas da política cambial, regulamentar as operações de câmbio, controlar a paridade da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamentos e regulamentar a taxa de juros ou as taxas de juros, regular a constituição e o funcionamento das instituições financeiras, fixar índices de encaixe, capital mínimo e normas de contabilização. Isso aí inclusive algumas delas são muito evidentes dentro do Banco Central, o BACEN, principalmente, obviamente, a as instituições financeiras bancárias, acionar medidas de prevenção ou correção de desequilíbrios, ou seja, esse Conselho Monetário Nacional ele atua supervisionando e em alguns momentos, inclusive ele intervém nesse sistema, obviamente disciplinando inclusive o crédito e a orientação da aplicação desses recursos, bem como também regular as operações de redesconto e as operações no mercado aberto. Tudo isso, o Conselho Monetário Nacional ele abraça e tenta corresponder a estes objetivos. Também temos aqui quem são os componentes do Conselho Monetário Nacional. Primeiro, temos o Ministério da Economia e o Presidente do Banco Central. Inclusive, o Presidente do Banco Central ele tem a função hoje não apenas de tocar e fazer parte do Conselho Monetário Nacional, bem como também hoje ele tem uma importância tão grande que ele tem um mandato agora que ele não está vinculado ao período do Presidente. Ele é nomeado pelo Presidente, mas o início do mandato dele começa na metade do mandato do presidente, atual, vamos dizer assim, e termina dois anos depois, quando já está o outro presidente, caso ocorra alternância de poder. Ou seja, se temos a eleição em 2022 para presidente, o cargo de presidente do Banco Central ele vai ser alterado apenas em 2024. Então vai ficar neste ciclo, tá certo? De quatro em quatro anos, em períodos distintos da eleição presidencial. Tudo isso em busca de uma certa independência deste presidente do Banco Central. Caso, partindo da ideia, que não vai ocorrer mudanças ou intervenções políticas que muito prejuízo poderiam trazer para as instituições. Bem, também temos aqui as comissões consultivas. Elas assessoram em assuntos como assuntos bancários, mercado de capitais, crédito rural, crédito industrial, política monetária e política cambial. Inclusive, parte da resposta que nós damos, ou que o Brasil dá, para a oscilação da moeda deriva-se de decisões do próprio Conselho Monetário Nacional. Em momentos em que ele deixa totalmente rolar a situação de demanda de mercado e em alguns momentos ele faz algumas intervenções evitando aí oscilações muito bruscas na moeda, ou seja, tentando determinar um nível minimamente aceitável. Mas o câmbio adotado no Brasil é um câmbio flutuante com algumas intervenções pontualmente, tá certo? Além disso, temos também dentro do Conselho Monetário Nacional as instituições, vamos dizer assim, que compõem essa organização, como já falei, o Bacen. Bem, o Bacen, ele executa as políticas traçadas pelo próprio Conselho Monetário Nacional e também é um órgão fiscalizador desse sistema financeiro nacional. Ele, inclusive, o Bacen, ele disciplina, ele regulamenta, ele atua atua junto aos bancos e instituições financeiras com o propósito de evitar que ocorram mudanças ou condutas equivocadas dentro do sistema financeiro que não correspondam ao aos dítames, às regras do jogo já previamente estabelecidas. Então, vamos considerar aqui também que dentro das atribuições do Bacen, ele observa inclusive as questões que envolvem transferências de séries, fusões e inclusive incorporações dessas ditas instituições financeiras. Tudo isso também na perspectiva de manter o sistema saudável. Uma outra perspectiva também importante mencionar é que ele controla a liquidez do mercado como assim? É, o mercado que nós temos hoje, ele parte da ideia da quantidade de moeda disponível, seja ela em abundância ou a falta dela, tudo isso ocorre não em virtude de interesse governamental apenas mas também pela intervenção do próprio Banco Central, até porque os bancos têm a perspectiva a possibilidade de criar papel moeda, obviamente derivando aí dessa liberdade de capital abundante que fica disponível a partir do momento em que o Banco Central ele disponibiliza um desconto conto ou um valor maior disponível para os bancos que não são feitos depósitos compulsórios junto ao Bacen. Esses depósitos compulsórios é um recurso que uma pessoa aplica em um banco como um CDB, parte desse recurso fica bloqueado junto ao Banco Central e outra parte é disponível para financiar o mercado, para financiar os agentes deficitários. Tudo isso ocorre com o objetivo de atender as necessidades desses agentes deficitários. Contudo, a quantidade de própria moeda circulante deriva do interesse e da vontade do próprio bacen e não apenas do banco ou dos atores envolvidos. Agentes superavitários e agentes deficitários e às instituições intermediárias, ou seja, no caso em específico, o banco. Além disso, o sistema atribuído ou supervisionado pelo Bacen, ele busca também, inclusive, definir aí a liquidez desse mercado, ou seja, a quantidade de dinheiro. Então, quando falamos em quantidade de dinheiro, estamos também relacionando muito a ideia de liquidez desse mercado financeiro. Além disso, temos aqui também outras informações muito pertinentes. Bem, funções básicas da Comissão de Valores Mobiliários incentivar a poupança no mercado acionário, estimular o funcionamento da Bolsa de Valores e das instituições operadoras do mercado acionário, além de assegurar a lisura das operações de compra e venda de valores mobiliários, promover a expansão dos negócios do mercado acionário, e proteger também os investidores do mercado acionário. Isso aqui é um elemento muito importante, pois não podemos desconsiderar que existe no do ambiente, mesmo regulamentado, pessoas que agem e investidores que agem de má fé, com informações privilegiadas, bem como também pessoas da alta gestão de algumas organizações que também conduzem as informações a serem prestadas de forma equivocada. Então, tudo isso, a CVM, de alguma forma, de alguma medida, ela tenta exercer algum tipo de proteção para estas pessoas. Ao longo dos demais conteúdos que vamos apresentando, é bom fazer um rápido paralelo, inclusive a um conteúdo que já tem aqui postado em podcast sobre criptomoedas. As criptomoedas não são regulamentadas sobre a CVM, então se você quer entender um pouco mais, acompanhe também o podcast que trata sobre este conteúdo, tá certo? Então vamos avançando aqui um pouco mais, entendendo que além dessas funções básicas da CVM, primeiro junto às instituições financeiras do mercado, depois as companhias de capital aberto e, por último, e aí talvez é o que fica muito em evidência para a maioria das pessoas, são os investidores. Aquelas pessoas que estão necessitando, obviamente, da supervisão desta comissão. O Banco do Brasil também é uma outra instituição que participa ativamente dentro do sistema normativo. Por mais que o Banco do Brasil seja uma empresa que ela é de capital misto, ou seja, tem a participação privada e também estatal, no caso estatal federal, ela também serve como um agente financeiro desse governo na execução de políticas de crédito. E aí entra não só aspecto de banco comercial, que é o banco talvez que a maioria das pessoas venham a imaginar ele também se torna e trabalha como um banco de investimento e desenvolvimento fomentando, financiando atividades rurais, industriais, comerciais e também de serviços, obviamente além de fomentar a economia de diferentes regiões do país é um banco nacional de fato também temos como um outro agente e esse influencia ativamente até mesmo parte do desenvolvimento do país que é o BNDES. O BNDES ele já é uma empresa pública, certo? Vinculado ao Ministério da Economia. É interessante notar que como o BNDES é financiado? Muita gente talvez não pense a respeito disso. O BNDES é financiado com recursos do Tesouro Nacional. Em última instância, o Tesouro Nacional é exatamente o recurso do povo brasileiro. Então, isso acumula-se no Tesouro Nacional e uma das destinações é emprestar para o BNDES. Não é que dá, não é que concede. Não, ele é emprestado. O BNDES pega esse recurso, empresta para as organizações, para as empresas, obviamente com os devidos critérios legais e após... Isso, obviamente, com um empréstimo subsidiado, inclusive. E quando recebe o retorno desses empréstimos, ele também repassa para o Tesouro Nacional. Aquela quantia... É, pega anteriormente. Então esse é um elemento muito comum e é assim que um Bnds é financiado. Por isso que algumas pessoas mencionam inclusive que o Bnds é o dinheiro nosso. Se formos pensar em comparar inclusive com o próprio Banco do Brasil, se tem um banco que o dinheiro é nosso é exatamente o Bnds. Além disso o Bnds ele tem políticas importantes que são alguns braços de atuação dele. Primeiro ele tem inclusive um projeto que é né, chamado Finame, que é uma agência especial de financiamento industrial. Então uma série de equipamentos, utensílios maquinários, eles são adquiridos por meio desse braço do BNDS via esse Finame. Também temos aí algumas atuações do próprio BNDS que levam a BNDS Participações SA ou a BNDS Par. Ou seja, o BNDS ele não é só apenas um emprestador de dinheiro. Em algumas circunstâncias, ele também é sócio, é um dos investidores de fato. Aí já uma postura de capital diferente, porque não é mais um capital exigido. É um capital próprio da organização. Então, o que, é que a BNDES PAR faz? Ele promove a capitalização das empresas, obviamente, por meio da participação acionária, que é um dos mecanismos da empresa se capitalizar. É lançando ações no mercado ou vendendo sua participação para uma outra empresa, uma outra organização ou até mesmo uma outra pessoa que queira fazer parte daquele negócio. E aí entra a BNDES Participações ou BNDES PAR para poder fazer esses investimentos e se tornar sócio daquela organização. Avançando um pouco mais, temos aqui também a nossa Caixa Econômica Federal. Quando eu falo nossa, é porque exatamente ela é nossa, ela é do povo brasileiro, ela é 100% estatal, diferentemente do Banco do Brasil, que é mista. E como a Caixa Econômica trabalha dentro desse ambiente do subsistema normativo? Ela funciona como um mecanismo não apenas de prover crédito, mas ele provê crédito em uma linha muito específica e muito necessária para a população brasileira, que é o financiamento da casa própria. E isso faz parte do sistema financeiro habitacional, ou o CFH. Então, esse ambiente ele é fomentado pela Caixa Econômica Federal oriundos de recursos que são captados essencialmente das cadenetas de poupança. E aí, algumas pessoas, até quando falam de poupança, mencionam questões como esta, pensam logo em primeiro momento a poupança tem que ser da Caixa, né? Então, é tá um pouco engraçado a respeito disso, porque algumas pessoas pensam que, inclusive, a poupança da Caixa Econômica Federal ela remunera melhor do que a poupança de qualquer outro banco. O que não é verdade, obviamente. Os bancos pagam a mesma taxa na poupança, independente se é um banco Santander, Itaúbra, Bradesco, ou qualquer outro, ou a própria Caixa Econômica Federal. Outros objetivos também da Caixa Econômica Federal é que ela tenha a exclusividade dos serviços das loterias federais. Ou seja, o próprio governo, de alguma forma, promove jogos de azar, né? <risos> Só que é um jogo de azar regulamentado. Apesar que, recentemente, nos últimos anos, também foi aberta a possibilidade para outros mecanismos de aporte de jogos. Bem, também, além da própria condução das loterias federais, ele também constitui-se como o principal arrecadador do FGTS, ou seja, ele tem a exclusividade de tomar conta da gestão das contas do FGTS de cada trabalhador. Então, esse monopólio é um elemento também muito importante a mencionar que a Caixa Econômica Federal exerce, além também do monopólio de operações que envolvem penhor, ou seja, você colocar um objeto, um utensílio de valor como garantia para um empréstimo, para a aquisição de algum recurso. Isso aí pode ser o que uma joia, um metal precioso, uma pedra preciosa, ou seja, um mecanismo que tenha alto valor né? e também tenha liquidez. né? Então, um material que tenha valor e tenha liquidez, a Caixa Econômica trabalha com isso. Então, é, não sei mencionar aqui, de fato, logo de antemão, se toda agência pode fazer isso. Acredito que nem toda agência faça, mas é uma ferramenta disponível dentro do escopo da Caixa Econômica Federal. Vamos agora encaminhar para um segundo ponto muito interessante no nosso conteúdo aqui da no nossa aula, que é o quê? O subsistema de intermediação. No primeiro momento, falamos que o sistema financeiro nacional, é subdividido em dois grandes subsistemas. Abordamos aqui, no primeiro momento, o subsistema normativo e agora estamos caminhando para o subsistema de intermediação financeira. E esse sistema de intermediação financeira ele é composto por instituições bancárias e não bancárias. Então, alguém já vai achar estranho. Como assim instituição financeira não bancária? O que é isso? Bem, você vai aprender um pouco mais logo logo. Também envolvendo as operações que tem a intermediação financeira, que é o que? agentes superavitários emprestam recursos para agentes deficitários. Só que nesse caminho existe uma instituição que faz a intermediação, ou seja, capta esse recurso do agente superavitário e disponibiliza para o agente deficitário. A gente vai entender um pouco aqui quem são os principais atores dentro desse subsistema de intermediação. Primeiro temos nossos bancos comerciais, que são constituídos em formas de SA, eles executam operações de crédito a curto prazo e também tem capacidade de criar moeda. Como assim? A capacidade de criação de moeda deriva-se de um elemento que é chamado o depósito compulsório. Esse depósito compulsório é um recurso que as empresas recebem ou que os bancos recebem dos agentes superavitários que forneceu uma poupança, forneceu um CDB fornecer um título de crédito e um título de investimento e esse mecanismo, esse recurso quando entra na empresa, no banco em específico, quando vamos colocar um exemplo mais tranquilo de se entender, o banco ele tem que depositar parte desse recurso junto ao Bacen, é um depósito compulsório e apenas o restante é o que ele pode oferecer para o mercado mas quando ele oferece para o mercado, ele cobra juros e ele recebe esse montante com juros, que é exatamente o trabalho das instituições financeiras em geral então esse é um elemento muito importante e aí também deriva-se muito essa capacidade de criação da moeda. Isso, eu tô falando do elemento da participação bancária, porque quem, de forma mais abrangente, cria moeda ou diminui a criação de moeda, ou desacelera a formação dela, é os próprios governos, os governos federais, certo? De cada nação. As instituições financeiras bancárias, elas também têm uma tendência a uma concentração via fusões. É só observarmos um histórico recente do Brasil, ou talvez até um, umas décadas para trás, o, a quantidade de bancos, que não era tão grande, mas que alguns faliram, outros foram adquiridos, foram comprados, outros, inclusive, correram fusões. Um dos mais evidentes foi do Itaú, juntamente com o Unibanco, formou esse grande grupo, e também tivemos aí, operações como o Banco Real, que foi adquirido, o HSBC e assim por diante. Esses bancos foram deixando de existir porque eles foram adquiridos. Então, perceba que o mercado já não era tão abrangente. Agora, ele está muito, vamos dizer centralizado e alguns até considerado como um oligopólio. De alguma forma isso tem diminuído recentemente por causa das fintechs. Um exemplo no Banco Inter, entre outros, que tem contribuído para uma diminuição dessa concentração nos grandes bancos. Então, algumas funções, algumas atribuições que são inerentes aos bancos, esses outros bancos também estão fazendo, tá certo? Avançando um pouco mais, as, os serviços que os bancos oferecem geralmente envolvem serviço de pagamento de cheque, cobrança, transferência, ordem de pagamento, aluguel de cofres, custódia de valores e operações de câmbio. Alguns ficam muito evidentes na nossa memória, outros talvez nem tanto, né? como aluguel de cofres. Geralmente eu vejo isso naqueles filmes é, de, envolvendo espiões, né? algum lugar bem secreto, um banco de alta renda. Chega lá, a pessoa tem uma chavezinha, entra numa salinha e lá tem acesso a um cofre, em tese ninguém tem acesso àquele cofre, a não ser aquela pessoa que possui aquela chave. Bem, bancos de varejo, eles também trabalham né, com muitos clientes, obviamente. Existem também os bancos de negócios, que são voltados para grandes operações, e esses bancos também têm geralmente funções chamadas de private bank, ou personal bank, né serviços especializados para pessoas de físicas de alta renda, né? Ou, inclusive, de pequenas, médias e grandes empresas. Então, são serviços personalizados. Cada banco que cria um, um mecanismo, prime, personalité, estilo, cada banco cria um, um nomezinho, Van Gogh, para que possa classificar os clientes desse jeito. Basicamente, eles vão ter acesso provavelmente a mecanismos de investimento um pouco melhores, né? ou não tão ruins, e provavelmente uma conversa cada cara com seus gerente e um cafezinho, né? Então, <risos> basicamente é assim que funciona este ambiente, né? Eu não sei se o pessoal está muito interessado no cafezinho e na conversa com o gerente, mas é que são coisas que são bastante disponibilizadas dentro desses perfis. Bem, também temos dentro do sistema de intermediação financeira as instituições financeiras bancárias classificadas aí como bancos múltiplos. O que seriam esses bancos múltiplos? Bancos que concentram pelo menos duas das características que até então mencionei há pouco, como o banco comercial ele também pode ser um banco de investimento. São bancos que tenham funções múltiplas e eles agregam tudo isso em uma única instituição. Então, isso é considerado banco múltiplo. Então, as principais instituições financeiras que, que tem aqui no Brasil, que você vê no dia a dia, essas instituições são bancos múltiplos, certo? Então, só para colocar aqui alguns exemplos, o Banco do Brasil, a própria Caixa Econômica Federal, o Santander, o Itaú, o Bradesco. Ou seja, esses grandes bancos, eles são, é bancos múltiplos. Então, sua criação e evolução, obviamente, foi diante das necessidades desse mercado, certo? Então, assim, eles passaram a atuar e resolveram abraçar essas necessidades do mercado. Já partindo aqui para um outro elemento, que são as instituições financeiras não bancárias, elas não possuem a criação de capitalização ou de criação de moeda, na verdade. Temos aqui os bancos de investimento, que são grandes fornecedores de crédito de médio e longo prazos, suprindo os agentes carentes de recursos, né? como fundos de capital de giro, capital fixo, ou seja, qualquer necessidade de um alto investimento ou da manutenção de investimento de uma organização, aquele banco ele vai estar disponibilizando isso. Então eles realizam em maior escala o quê? O repasse desses recursos que estão avitados para algumas pessoas e eles estão disponibilizando isso para o mercado. Além de atribuições como fianças, custódias, a administração de carteiras de títulos e também de valores mobiliários. Eles basicamente usam, né, de recursos de terceiros. Porque o agente superavitário que está colocando este recurso lá, ele foi capturado por meio de um instrumento de investimento, provavelmente fundo de investimento, um CDB e assim por diante. Também como instituição financeira não bancária, também temos os nossos bancos de desenvolvimento. Eles podem ser instituições públicas, geralmente, né, que visam promover o desenvolvimento econômico e social daquela região. Você que talvez está me acompanhando esse podcast aqui do Nordeste, é muito comum você já ter ouvido falar ter se deparado com o Banco do Nordeste. É um banco específico de atuação no Nordeste. Inclusive, ele possui agências não só no Nordeste. né? Tem agência, por exemplo, no Norte de Minas. Então, só para você saber que é um banco que tem atuação além das fronteiras nordestinas. Mas é um banco de fomento, um banco de desenvolvimento. Além disso, também temos aqui as sociedades de crédito financiamento e investimento, conhecidas como financeiras, que dedicam-se a financiar bens duráveis às pessoas físicas por meio de mecanismo de crédito direto ao consumidor, o famoso CDC. É, essas sociedades de crédito elas trabalham não só apenas com isso, mas também trabalham com recursos que são colocados no mercado. Também temos o crédito com interveniência. Aí a instituição financeira compra os créditos comerciais de uma loja e também emite essas letras de crédito e as financeiras aceitam. Também temos as sociedades de arrendamento mercantil. Elas realizam operações de leasing, de bens nacionais, adquiridos de terceiros e também destinados ao uso de arrendatários. Os recursos que são levantados pela emissão de debêntures e em empréstimo no país, inclusive no exterior. E aí, quando falamos sobre sociedades de arrendamento mercantil, talvez algumas pessoas vão lembrar-se ou vão talvez ter trabalhado ou passado pela operação de leasing. E aí o leasing é uma operação muito comum dentro das sociedades de arrendamento mercantil. E esse leasing ele é subdividido ou subclassificado em dois grandes tipos, pelo menos que é o operacional, que seria similar a um aluguel, ou seja a ideia de você estar pagando uma prestação que na verdade se assemelha à ideia de prestação de um aluguel. É como se você não estivesse comprando bem, mas apenas alugando. Existe também o financeiro que ele é realizado por bancos múltiplos e as próprias sociedades de arrendamento mercantil. No no final do prazo, aí sim, pode ser exercido o direito de compra pelo valor residual. Então, é assim que mais ou menos funciona essa sistemática do leasing, do arrendamento mercantil. E perceba que tem instituições específicas com esse propósito. Isso é que é interessante. Também temos as cooperativas de crédito, como mais uma das instituições financeiras não bancárias. Bem, o que as cooperativas de crédito fazem? Além de viabilizar, obviamente, o crédito aos seus associados. E eles trabalham aí com perspectivas que podem ser... Já trabalhei, inclusive, numa empresa que tinha esse tipo de cooperativa de crédito. E existiam créditos específicos para necessidades, como computadores, até mesmo para óculos, sem entender como era a situação, né? Ou seja, a, as mais diversas necessidades, existem linhas de crédito específicas, algumas até com taxas, com juros diferenciados por causa de entender que seria um produto de insuma necessidade, por exemplo. Bem, também temos aqui as sociedades de crédito imobiliário. Basicamente, elas financiam as operações imobiliárias, que envolvem o quê? Compra e venda de imóveis, lógico. Prestam apoio a outras operações do imobiliário, como loteamentos, incorporações e etc. Os recursos são levantados por meio de letras imobiliárias ou as Próprias cadernetas de poupança. Também temos a Associação de Poupança e Empréstimo, que são instituições financeiras que atuam também na área habitacional por meio de financiamentos imobiliários. Nesse primeiro momento, falamos sobre instituições que são financeiras, que elas fazem parte do subsistema de intermediação financeira. Essas são, digamos, os mecanismos mais tradicionais. Existem o que o Asaf Neto coloca como instituições auxiliares. E ele classifica quatro grandes instituições, que são, primeiro, a Bolsa de Valores, ela é evidentemente uma instituição auxiliar. Também as sociedades corretoras de valores imobiliários, as sociedades distribuidoras de valores imobiliários e os agentes autônomos de investimentos. Todos eles compõem as instituições auxiliares. Ao longo das próximas aulas, seja no conteúdo de podcast ou em vídeo no YouTube, vamos falar um pouquinho também sobre é, cada um desses termos em detalhe que envolve a Bolsa de Valores. Inclusive vai ter um podcast específico sobre Bolsa de Valores. Bem, o que é que se fala dentro deste ambiente de Bolsa de Valores? É os tipos de operações mais comuns, que são operações que envolvem a vista, mercado a termo, mercado de opções mercado de futuros tudo isso é possível de você operar em uma bolsa de valores também existem operações que elas são distinções ou são variações dentro de cada um desses grupos mas em geral se formos colocar em grandes grupos de operações que ocorrem dentro da bolsa de valores são basicamente estes quatro mercado à vista, mercado a termo, opções e futuros inclusive opções é uma coisa que muita gente não sabe nem sequer que existe e é algo que me surpreende né? até hoje, você entender que pensar que pode comprar um papel um documento, né? é, com o poder de querer comprar né? você compra o poder de poder comprar você compra a opção de comprar e você pode inclusive declinar desistir de exercer essa opção, ou seja, o mercado ele se adapta às mais diversas necessidades e interesses dos indivíduos né? então isso é muito interessante, bem vamos falar aqui um pouquinho também sobre as sociedades corretoras Basicamente, elas efetuam com exclusividade a intermediação financeira nos pregões de bolsa de valores, dos quais são associadas por meio de compra de um título patrimonial. Ou seja, eles promovem e participam do lançamento público das ações, o IPO. Eles também administram e custodiam as carteiras de títulos e valores, dos fundos e também clubes de investimentos, efetuam intermediação em títulos e valores imobiliários, a compra e venda de metais preciosos, a operação em bolsa, de mercadorias e futuros, operações de câmbio, ou seja, eles trabalham com muita coisa as sociedades corretoras. Também temos as instituições financeiras auxiliares envolvendo as sociedades distribuidoras que também intermediam em títulos e valores mobiliários, assemelhando-se ao objetivo das corretoras mas também trabalham com operações no mercado aberto e participam em lançamento público de ações o famoso IPO. E também temos por último aqui os agentes autônomos de investimentos, que são basicamente pessoas físicas que são credenciadas para poderem ser pessoas que forneçam opiniões, forneçam um, um serviço de intermediação entre agentes que possuem recursos superavitados e que buscam alternativas dentro do mercado financeiro, dentro do mercado imobiliário e assim por diante. Então ele capitaliza, capta pessoas para que ele possa fazer a alocação em títulos e valores mobiliários. E, obviamente, ele vai receber uma comissão por isso. Né? O trabalho dele é um trabalho que envolve muito esforço, muito conhecimento e a forma dele ser remunerado são por base de comissões. Também temos como instituições financeiras não bancárias as sociedades de fomento comercial, que também são coisas como factory. E as factories, elas praticamente elas compram ou recompram dívidas, recompram duplicatas de indivíduos que estão com a necessidade ou com o interesse de antecipar o recurso que está a receber de um boleto e assim por diante. Eles procuram a factory e a factory presta o serviço de antecipar aquele recebimento para aquela empresa e ela passa a ser a responsável pelo recebimento daquele recurso, ou seja, daquela operação inicial entre a empresa A e a empresa B, por exemplo. Também temos as companhias seguradoras que envolvem, obviamente, a aplicação de capital, pessoas que estão vinculadas à necessidade de fazer um seguro, basicamente é isso seguro de uma casa, seguro de um imóvel, seguro de um prédio, seguro de um carro, de um veículo de um maquinário, elas trabalham neste ambiente, esta aula é um pouco introdutória, por isso mesmo nós não vamos aqui aprofundar em todos os demais elementos fundamentais e necessários mas eu quero deixar aqui no seu radar para você pensar um pouquinho que existem também outras coisas muito interessantes sobre o mercado financeiro sobre o sistema financeiro nacional eu quero falar aqui sobre o públicos para saber que eles existem tem caráter pós-fixado pré-fixado, indexado ao dólar e assim vai também temos aqui organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, os blocos econômicos, né, como G20, União Europeia, NAFTA, Mercosul e assim por diante. Tudo isso, de alguma forma, mesmo que indiretamente, influencia no nosso sistema financeiro nacional. O título público é, até, inclusive, um mecanismo muito interessante de capitalizar recurso e descapitalizar, ou, inclusive mesmo, capitalizar o governo e descapitalizar o governo. Se você for pensar de uma outra ponta, ele pode estar diminuindo o volume de moeda em circulação na economia, no bolso das pessoas, ao momento que ele coloca uma taxa muito atraente de juros, como também ele pode incentivar o não depósito ou não investimento nos títulos públicos no momento em que ele deixe ele pouco atraente, ou seja, o dinheiro ficar mais na mão das pessoas, inclusive sendo mais propenso o gasto deles, ou seja girar mais inclusive a economia então essas são algumas informações básicas se você quiser ter um conteúdo ainda mais sofisticado sobre isso acompanhe os demais podcasts ao longo dos próximos dias, bem como também no canal no Youtube quando tem conteúdos que são complementares, não é chover no molhado, não é falar mais do mesmo, são complementares a este conteúdo. Aguardo você na sua próxima aula, até mais, tchau, tchau.